В името на Отца и Сина и Святия Дух, уважаеми брати и сестри, гости на нашата църква, добре дошли в Божия храм. Ще ви помоля да се изправим и да чуем Неговите думи, отправени към нас. Неговият призив за нашето поклонение и обич. Псалом 13. За първия певец Псалом на Давид. До кога, Господи, навеки ли ще ме забравиш? До кога ще криеш лицето си от мен? До кога ще имам грижи в душата си, скръп в сърцето си всеки ден? До кога врагът ми ще се издига над мен? Погледни и ме послушай, Господи Боже мой, просветли очите ми да не заспя в смъртта. Да не каже врагът ми, надвих го и да ликуват притеснителите ми, когато се поклатя. Но аз се оповах на Твоята милост. Сърцето ми ще ликува в Твоето спасение. Ще пея на Господа, защото се отнесе благо с мен. Наистина, Господи, Твоята благост и Твоята милост са тези, които са причина ние да сме живи, да имаме вечен живот, съединени в свято единение с Господ Исус Христос. Благодарим Ти за Твоята безкрайна обич, за това, че защото ни обикнати и изпрати Своя Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. И с тази вяра, която е също подарък от теб, ние сме дошли тази сутрин, да те се поклоним, да ти пеем, защото наистина Твоето име е благо. Благослови ни сега и нека Твоя Дух да води всичко тук за поклонение пред теб. Амин. Тебе ни хвалим от душе 
sviatí, na sviatosť istý, na izvorci ti. Aleluja, tebe sláva, aleluja, amin. Aleluja, tebe sláva, vo višni, aleluja, tebe sláva, aleluja, amin. Aleluja, tebe sláva, vo Vseki se nuštaje, od ljubov ne promenima, od nebesna blagodat. Od proška vseki se nuštaje, od dobrina da nas pasite, nadežda za sveta. Izbavja premestva planite, spasitel moštene Bog, da moštene Bog. Večno spasenje darjava, vzkrsna i pobedi, Isus marta pobedi. To sem zemime, v strahi, v neuspehi. Izpelvaj me život, posveštavam se, da posledvam, vsičko v kojeto vjarvam. Predavam se na te, Izbavja premestva planinite, Spasitev moštene Bog, Da moštene Bog. Večno spasenje darjava, Vzkrsna i pobedi, Isus marta pobedi.
Светлината ти изгря в света и пеем, той възкръсна славен цар е Бог. Исусе, светлината ти изгря в света и пеем, той възкръсна славен цар е Бог. Исусе, Светлината ти изгря в света и пеем, той възкръсна славенца Ребо. Исусе, светлината ти изгря в света и пеем, той възкръсна славенца Ребо. Избавя. Премества планините, Спасител мощте не Бог, да мощте не Бог. Вечно спасение дарявам, Възкръсна и победи, Исус марта победи. Избавя, премества планините, Спасител мощте не Бог, да мощте не Бог. Вечно спасение дарява, Възкръсна и победи, Исус смъртта победи. Надежда за света, 
ti dojde i me spasi na krasta ti dolga poti ti si mošten ti si silen grha razčupi i spasi me i jaz vjarvam Hristos vaskrsna i so se ti si moje Gospodi, bodi izdignat, bodi izdignat, bodi izdignat. O Gospodi, bodi izdignat, bodi izdignat, bodi izdignat. O Gospodi, ti si izdignat, ti si izdignat. Ti si izdignat, o Gospodi, ti si izdignat, ti si izdignat, ti si izdignat. Ti si mošten, ti si silen, greha razčupi i spasi me i jaz vjarvam. Hristos vaskrsna, Isuse, Ti si moje Bog, Ti si mošten, Ti si silen, Greha razčupi i spasi me, I jaz vjarvam, Hristos vaskrsna, Isuse, Ti si moje Bog, Jaz vjarvam, Hristos vaskrsta, Isuse, Ti si moje Bog. Bože, nije naistina vjarvame, če Ti si našija Bog. I vjarvame, če Ti si mošnija, Ti si silnija, Ти си този, който ни изкупи. И ти си този, който заслужаваш. Всяка хвала. Всеки един глас, който тази сутрин е отправен към тебе от толкова различни места, от толкова различни хора. И истината е, че ние се нуждаем да те прославяме. Ние се нуждаем да те прославим, да те хвалим, да ти се покланяме, да издигаме Твоето свято и единствено достойно име и да осъзнаваме колко е важно това за нас, че за това сме създадени да те хвалим и ти благодаря за спасението, което е от Тебе, което Ти ни подаряваш и тази благодат, която изливаш върху нас. И благодаря Ти за Твоя святи дух, който ни води и сега. И те моля наистина чрез Него да имаме едно благословено, насърчително време на общение, хваление и на слушане, разбиране и прилагане на Твоето вечно и свято и живо Слово. Амин. 
Издигам аз ръцете си към Тебе. Тъй прекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всички тук изпълвай с духа си. Нека Твоята мощ бъде върху нас. Издигам аз ръцете си към Тебе. Той прекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всички тук изпълви с Духа си. Нека Твоята мощ бъде върху нас. Вярно в Тебе. Сърцете си към Тебе, Тъй прекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всички тук изпълвай с духа си, Нека Твоята мощ бъде върху нас. Вярвам в Теб, Исус, то дело в мен. Вярвам в Теб, Исус, Твоето дело в Цялата почит Исус, Ся Божий Син, Приеми цялата слава, Приеми цялата почит Исус, Ся Божий Син, Приеми цялата слава, 
Приеми тяло, почит Иисус, святочиси. Приеми тяло, слава. Приеми тяло, почит Иисус, святочиси. Благодаря, може да заемете своите места. Въпреки, че пред Божията слава едва ли можем да стоим седнали, ще продължим нашето благослужение, като прочетем ответно една част от Псалом 119 и в края на сборника с евангелски песни. Това е ответен прочит номер 19, Псалом 119, стихове 97 до 106, те ще бъдат изписани и на екрана. Колко обичам аз Твоя закон, цял ден се получавам в Него. По-разумен съм от всичките ми учители, защото се получавам в Твоите свидетелства. От всеки лош път въздържах краката си, за да пазя Твоето Слово. Колко са сладки Твоите думи на вкуса ми, по-сладки от мед в устата ми. Твоето Слово е светилник на стъпките ми и виделина на пътеките ми. Амин. Какво дълбоко упование изказва псалмопевеца. Дори и в моменти на страх, на съмнение, на отеснение, той ще се придържа към Божия закон, защото е сладък и добър. Нека да продължим да го хвалим като пеем именно част от Неговото Слово, Псалом 34. Потърси Бог и Той ме Избави ме от всеки страх, огледни го ти и радвай се, не ще се посрамиш, не ще се посрамиш. Извика Бог, и Той ме чу, и ме спаси от всеки грях. Ангел от Бог, закриляни, избавяни, избавяни. Величайте Господа, 
Gospoda, neka zajedno pohvali vkusi i viš, če Bog je blag, blažen si što se doveri. Smiri se mes, pred nego ti, tož te snabi, nuždite ti. Veličajte gospoda, neka zajedno Slavi Gospoda, neka zajedno pohvalim, veličajte Gospoda, neka zajedno Slavi Gospoda, neka zajedno pohvalim. Potrsi Bog i toj meču izbavi me. Amin. Koliko je hubavo, če gospod je na naša strana iz trhat je propaden. Nekaj da se izpravim, za da čujem domite na Božjetu slovo. Odpraveni kam nas tazi sutrin, teka kakto ga je zapisal evangelist Marko v svojoto evangelije, Глава 12, стихове от 13 до 27. Нека са занимание да чуем Божието Слово. Тогава изпратиха при Него някои от фарисеите и еродианите, за да го уловят за някоя от Неговите думи. И те като дойдоха, му казаха, «Учителю, знаем, че си истинен и не те е грижа за никого, защото не гледаш на лицето на хората, а учиш Божия път според истината». Право ли е да даваме данък на императора или не? Да даваме или да не даваме? А той, като знаеше тяхното лицемерие, им каза, защо ме изпитвате? Донесете ми един динарий, за да го видя. И те му донесоха. Тогава той им каза, чи е този образ и надпис? А те му казаха на императора. Исус им каза, отдавайте императорското на императора, и Божието на Бога. И те много му се зачудиха. След това дойдоха при него Седокеи, които казват, че няма възкресение. И го попитаха, казвайки, учителю, Моисей ни е писал, че ако на някого умре брат му и остави жена, а не остави деца, то брат му да вземе жена му и да създаде потомство на брат си. Имаше седем братя. Първият взе жена и когато умре, не остави потомство. 
взе и вторият, и той умря и не остави потомство, също и третият. Имаха я и седмината и не оставиха потомство, а след всички умря и жената. И така при възкресението, когато те ще възкръснат, на кого от тях ще бъде жена? Защото и седмината я имаха за жена. Исус им каза, не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете нито писанията, нито Божията сила. Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, как Бог му говори при капината и му каза, аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. И така вие много се заблуждавате. Амин. Нека да се молим. Святи и велики Боже, ние ти благодарим за Твоето Слово. Благодарим ти, че си ни приканил да дойдем тук и да го чуем. Благодарим ти, Господи, че чрез Твоя Дух се надяваме да ни дадеш сила и да го прилагаме в живота си. Нека онова, което научаваме, да не остава само в умовете ни, но да влезе дълбоко в сърцата ни и да ни даде желание и воля да стъпваме по Неговите стъпки. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме, семействата ни, децата ни, внуците ни, обръщай ги към себе си, Господи. Молим Те. Молим Те, Спасителю, да простиш греховете ни, да не очистиш от всяка неправда и знаем, че когато се молим, Ти чуваш и защото си милостив, прощаваш. Молим Те да благословиш църквата си на това място. Молим Те, Господи, да ни направиш сол и светлина в квартала, който си ни поставил, в града, който си ни дал. Господи, молим Те за нашия народ да го благословиш с вяра, се стремеш и купнеш по Твоето Слово и по Твоите повели. Молим Те да благословиш онези, които си поставил да властват над нас, защото те са там според Твоята воля. Молим Те, Господи, да им даваш страх от Тебе, за да управляват мъдро. За всичко и за много други неща Те молим, Господи, защото знаем, че Ти си този, който чуваш. Молим Те за нашите болни, молим Те, Господи, за тези, които страдат от ковид да се възстановят бързо. Молим Те за онези, които, на които им предстои тежки изпитания Ти да си с тях. Молим Те особено за брат Тодор и за Красимир, които един е страда от COVID, а на другия му предстои операция. Молим Те, Господи, да, да ги благословиш. Молим Те за Твоята милост, грижа и любов, Боже наш. Молим Те с молитвата, която си ни научил да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите влажници. Не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия. Защото е Твое царството и силата и славата веки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Уважаеми брати и сестри, дори, дори в най-новата история на църквата ние се сблъскваме с предизвикателства, които ни карат 
да преосмислим своята вяра и да се питаме всеки ден дали, дали обичаме Бога или сме готови да служим други му. Всички знаем, че по време на комунистическия режим в нашата страна властите са се опитвали многократно да обезкървят църквата, като преследват на всеки 30 години поне нейните служители, нашите евангелски пастири. Веднага след като заемат властта през 1944 година, през 1948 започват първите арести на видни пастири ръководители на евангелските деноминации. Започват мъчения и побоища, обвинения в шпионаж и накрая съд. 15 пастири са осъдени от него през 1949 година. През 1979, 30 години по-късно, има друг процес, по времето на който има също много юмруци, палки и присъди. Един от осъдените по първия пастирски процес е пастир Харалан Попов. Ето какво споделя той за натиска, напрежението и болките в килиите на държавна сигурност. Не е възможно, пише пастир Попов, да се опише чувството на глад, както е невъзможно да се опише любовното чувство. Дневната ми порция беше две филии хляб и шест лъжици супа, което всъщност бе лигава и гадна миризлива вода. Диетата беше внимателно и научно съставена, така че да поддържа живота, не повече. Поддържаха просто един слаб пулс. Две филии идваха в 6 вечерта и след това 24 часа нямаше друго. Целта беше да ме пречупят. От недохранване бях като маларичен. Дните идваха и си отиваха. Най-тежко беше от полунощ до сутринта. Четири дни не бях нито спал, нито ял. Наблюдаваха ме внимателно, за да хванат, кога глава, когато главата ми клюмне или очите ми се затворят. Изпитваха особена наслада да удрят по тази причина. Бяха с меки обувки и не можех да разбера дали са точно зад мен или в другия край на стаята. На четвъртия ден гладът ми премина, но ме обзесил на жажда. Краката ми започнаха да отичат, устните ми се напукаха и кървяха. Тогава следователите взеха да ядат шумно и пият вода близо до мен. Дълбоката изгаряща жажда не можеше да се сравни с нищо преживяно преди. Приличаше на огнена топка лава, която кипеше в стомаха ми и сушеше устните ми. Втресеме и това ме довърши. И до днес, когато чета за човек, умиращ от жажда в пустинята, отново ме обземат същите мъки и трябва да отпия големи глътки вода. И до сега не мога да обясня как съм стоял на крака през всичките онези дни и нощи. Сигурно Господ е бил с мен, защото никой човек не притежава тази сила. От треската започнах да получавам халюцинации. Петанцата от бялата стена пред мене оживяха. Привиждаха ми се лица на жена ми, на децата ми. После на пазачите бях сигурен, че полудявам. Загубих всякаква представа за време. Отеклите ми крака бяха станали огромни, налети с кръв и от абсолютно обездвижване. Устните ми напукани кървяха. Не ми бяха позволили да се обръсна и измия. Очите ми бяха огнени кълба. На десетата нощ чух, че следователят захърка. Размърдах сванастия си врат наляво, надясно. На няколко пъти погледнах в ляво, имаше прозорец. И тъй като навън беше тъмно, се видях като в огледало. 
отстъпих ужасен. Това беше отражение на чудовище, истинско плашило. Изпитвах отвращение, но се сепнах. Това грозно окървавено плашило бях самият аз. Аз бях това чудовище, казва пастир Попов. В последните дни от живота на нашия Господ враговете му се опитват да го подмамят, да го пречупят и да извадят от него думи или поучение, което да им даде властта да го повесят на кръст. Подобно на комунистите, те са настроени войнствено срещу неговите проповеди за идващото Божие царство. Сякаш да живеят под римската власт им е по-добре, въпреки че разправят друго. Сега са насочили светлините на лампата точно в неговото лице, за да го поставят натясно и да измъкнат от него подли обвинения. Евангелист Марко ни казва и кои са те. В първия разпит са се събрали и групичка от едни от най-връждуващите фракции в юдаизма. Фарисеите и иродианите, между другото, те се събират втори път. В началото на Евангелието също бяха събрани заедно. Фарисеите мразят Рим и цялата негова власт. Иродианите подкрепят игото на империята, защото смятат, че те като народ са съгрешили и това е причината. Във втория разпит са дошли садокеите. Те пък не приемат целия Стар Завет за боговдъхновен, подчиняват се само на Тората, на Петокнижието, на първите пет книги от Библията. Тези всички са заедно, само и само да се оттърват от този любимец на народа, който претендира на всичкото отгоре и да е Месия. Бих искал днес да проследим техните опити и да видим как Господ Исус се отнася към тях. На какво учи и тях, и нас. На два момента бих искал да спра вашето внимание. Първият е, какво да дадем, какво да дадем на императора и на Бога? Какво да дадем на императора и на Бога? Вторият е, какво Бог ни е приготвил? Какво Той ни е приготвил? Какво да дадем на императора и какво да дадем на Бога? Какво да дадем на кесаря и на Бога? Стихове от 13 до 17 Тогава изпратиха при него някои от фарисеите и иродианите, за да го уловят за някоя от неговите думи. И те, като дойдоха, му казаха, учителю, знаем, че си истинен и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на хората, учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на императора или не? Да даваме или да не даваме? А той, като знаеше тяхното лицемерие, им каза, защо ме изпитвате? Донесете ми един динар и за да го видя. И те му донесоха. Тогава той им каза, чи е този образ и надпис? А те му казаха на императора. Исус им каза, отдавайте императорското на императора и Божието на Бога. И те много му се зачудиха. Марко не крие, че разпитващите се опитват да намерят уловка в отговора на заподозрения и да го подмамят към грях. Ласкателствата, с които започват всъщност, ще ги накарат да паднат сами в ямата, която сега копаят. Защото Господ Исус не гледа наистина на лице, понеже е Бог човек. И учи Божията истина, защото Той е и Божий син. Въпросът, който му задават обаче, е наистина труден за разрешаване. Трябва ли да се плаща данък на императора или не? Ако каже да ще се съгласи с потишничеството на римляните. 
Тогава тези, които е изцелявал обикновените хора, не биха се съгласили с него, защото, защото те от душа мразят Рим. Ако каже не, тогава той не се съгласява с властта на императора и е подстрекател срещу нея и лично срещу самият император. Защото данъкът, за който става дума, е данък лично за императора, във възхвала на това, което прави за своите поданици. И те са толкова благодарни, че той им изисква да плаща данък за това. Ако някой откаже да плаща данъците, които окупаторите искат, в случая с Римската империя, той бива наказван по много и различни начини, включително побои, робство, конфискация на имущество и така нататък. Затова въпросът с данъците е бил много чувствителен за всички жители на империята, тъй като те са били тежки и непосилни, а още повече за евреите, които вярват в един Бог. Господ Исус знае за лицемерието на своите разпитващи офицери. Но той ще ги научи на един урок по истинност. И ключовата дума в този урок ще бъде образ. Затова е миска данъчната монета. Един динарий. Това, както вярвам, знаете, е еднодневната надница за наемния работник и еднодневната заплата на един римски легионер, войник. Динарият е особенна монета. Тя е сред най-разпространените в империята, направена е от сребро и тежи около 4 грама, прилича на нашите 2 стотинки. За тогавашното време е била не толкова ефтина, както би била днес, ако претеглим среброто. Но по-важното е, че на нея от едната страна е бил образа на императора, а от друга рисунка на някои от многото божества или а, служителки там в храма на Бога, от митологията. И това е най-разпространената монета с лика на императора в Римската империя. Представете си за какво става дума. Под лика на Кесаря било записано името и титлата му, с която той наричал себе си Понтифекс Максимус, главният свещеник, първосвещеникът, този, който е наместник на боговете на земята. И тази монета е най-разпространената. Тоест, влиянието сред хората на тази вест, че императорът е главният свещеник, е разпространена най-много в цялата империя. По времето на император Тиберий, на гърба на монетата се изобразявала богиня, седяща на трон и държаща в ръката си маслинова клонка. Право ли е да даваме данък на императора или не? Да даваме или да не даваме? Сами разбираме, че въпросът е от жизнено важно значение. Ако се плаща данък на императора, то хората са поставени пред избор. Да се покланят, как да се покланят, да се покланят хем на Понтифекс Максимус, на главния свещеник, като му плащат данък за това. И как в същото време да останат верни на Бога и само на, нему, на него да се покланят и само нему да служат. Фарисеите и иродианите задават въпрос, с който се сблъскват хората всеки ден. Те всеки ден търгуват с динарии, всеки ден купуват и продават с тях, всеки ден работят за динарии, но мотивите на тези лицемери не са чисти. Затова Господ Исус ги кара да попаднат в собствената си зла клопка. Той им иска един динарий, защото няма такъв в себе си. 
На пръв поглед това е една обикновена молба. Или ще доказва нещо. Но какво предполага тя? Фарисеите и иродианите трябва да разтворят кисиите си, да бръкнат в тях и да извадят динари. По този начин показват, че самите те са хора, които боравят с тази монета. Самите те са едва ли не поклонници на императора. Самите те се съгласяват, че под управлението на него, на Понтифекс Максимус, на главния свещеник, Рим е на хубава и добре уредена империя. Господ Исус Христос няма динари в себе си, но неговите въргове имат. Той даже не се докосва до монетата, а само я поглежда. И пита очевадния въпрос. Чи е този образ и надпис? Разбира се, че на императора, на кого други го може да бъде, отговарят объркано сговорилите се фарисеи и иродияни. Тогава следва един от известните отговори на Христос в Писанието. Отдавайте императорското на императора и Божието на Бога. Отдавайте кесаревото на кесаря и Божието на Бога, както е в по-старите преводи. Ние често сме чували този израз, но в смисъла на равнозначност в заповедта на Господ Исус. Все едно не се казва, това, което го дължите на света, го дайте на света. Това, което дължите на Бога, го дайте на Бога. 50-50. И по този начин в съзнанието ни се загнезда една противопоставеност между духовното и светското. И то на равна нога. Това, което правя за света е по неговите стандарти, но това, което отдавам на Бога е съвсем друго нещо. В света мога да работя, като не се старая за пред хората, но когато служа в църквата, то тогава трябва да го правя като за пред Бога. Тъй като държавата... Не си наглежда пътищата, не поставя маркировки и знаци, аз мога да си карам колата както си искам. Но видите ли, в църквата трябва да живее по друг начин. По-внимателният прочит на този 17 стих е много по-различен обаче. Господ Исус казва, че на императора се дължи почет. Дължи, дължи се покорство и подчинение на неговите закони. Дължат се даже данъците, които той изисква, независимо, че те може да са несправедливи или предизвикателни, както в този случай. Ние трябва да сме примерни граждани на държавата, да се покоряваме, покоряваме на законите и да си плащаме данъците. Като се започне от църквата като институция, да се стигне до всеки един от нас. Защото според Христос така е честно и правдиво. Така е било справедливо по времето на император Тиберий, по времето на комунизма от монетите на който ни гледаше лека на вожда Георги Димитров, Та се стигне до днешните пари, на които са изобразени хора, които са направили нещо на нашата страна. Но те се пак са хора и държавата ни проповядва чрез тях, че следва да се покланеме на човека, който стои в центъра на всичко. Нашите предизвикателства не са по-различни от тези по времето на Новия Завет. Но по По-важното в случая не са данъците или парите. По-важното е, че Бог не измерва света с двоен стандарт. Защото Христос допълва, че следва да се отдава на Бога това, което е Божие. А какво следва да отдаваме на Бога? Кое е онова, което е Божие? И тук пак стигаме до думата образ. Защото Господ Исус не поставя кесаря и Бога на едно и също ниво. Ние дължим на владетеля това, на което е неговия образ – парите. 
а какво дължим на Бога? Спомнете ли си в началото на Библията, кой носи образа на Бога? Кой е създаден по Неговия образ и подобие? А, ние хората. Ние сме единствените творения, които носим образа на Бога. Разбира се. Разбира се, Той е много разрушен след грехопадението. Той е само руини. Но дори да е така, ако погледнем по-внимателно тези руини, то няма как да не видим дори и само контурите, очертанията на Божия образ в нас. И ние като Него можем да разсъждаваме, ние като Него можем да творим, можем да създаваме деца по нашия образ, който всъщност е Неговия, макар и сериозно разрушен. Можем да планираме, можем да вършим добрени, можем още много-много неща. Отдавайте Божието на Бога. Какво следва да отдаваме ли? Следва да отдаваме себе си на Бога. Защото ние Му принадлежим. Ние носим Неговия печат върху нас. Ние сме Неговия образ. А до каква степен и как да отдаваме себе си на Господа? Сам Той казва. И да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила. И това е това, което си говорихме последния път по вертикалата. И да го люби човек с цялото си сърце, с целия си разум и с цялата си сила и да люби ближния като себе си по хоризонталата. Това е много повече от всичките си изгарения и жертви. Както виждате, Бог не разделя творението си на две части. Едната духовната, а другата светската. Трябва да обичаме и Бога, и ближния в едно. Той не ни казва, че императора владее една светска, своя политическа и военна част, а Бог владее само духовния свят. И няма никаква връзка помежду им. Господ не противопоставя нещата. Има само един Бог над боговете и само един цар над царете. Всичко му е подчинено и на него, и единствено на него човека, неговия образ, трябва да отдаде всичко от себе си. Ако имате лъж вери с императора, както фарисеите и иродианите, и търгувате с монетите и с образа му, отдавайте му обратно това, което е негово. Но помнете, че императорът не е Бог. И че Бог е Бог и на императора. Божият свят не се разделя на светски и духовен. Той е само и единствено Божий. Затова ние следва да отдаваме само себе, себе си, само на Бога, извинявайте. И тъй като Той е този, който определя царете и владетелите във времето и пространството, ние следва да му служим, независимо дали те са добри или зли. Не бива да забравяме, че дори когато работим, когато пътуваме, когато отглеждаме децата си, когато мием чиниите и готвим, Ние използваме това, което е на владетеля, на императора, пътищата му, електричеството му, водата му, канализациите му, парното му. Но всъщност, всъщност тези неща не са негови. Те принадлежат на Бога. Когато се, като се започне от работата, данъците и се стигне до космите на главата му. Всичко това е негово. Част от неговото творение, както и самите ние. Поради тази причина е хубаво да забравим стария комунистически лозунг. Те ни лъжат, че ни плащат, ние ги лъжим, че им работим. Всичко принадлежи на Бога. Какъвто си в работата си, такъв ще бъдеш и от църквата си. 
Не случайно изискванията за водачи в църквата започват с това дали те се справят добре с воденето на своите семейства. Ако не се справяш там, как ще се справяш в Дома Господен? Какъвто бъдеш в къщи, такъв ще си навсякъде, дори и в църквата. Защото всичко е Божие и всичко е взаимосвързано. На второ място. Какво е приготвил Бог за нас? Стихове от 18 до 27. След това дойдоха при него съдокеи, които казват, че няма възкресение и го попитаха, казвайки, учителю, Моисей ни е писал, че ако на някого умре брат му и остави жена и не остави деца, то брат му да вземе жена му и да създаде потомство на брат си. Имаше седем братя. Първият взе жена и като умря не остави потомство. Взе и вторият, и той умря, и не остави потомство също и третия. Имаха и седмината, и не оставиха потомство. А след всички умря и жената. И така при възкресението, когато те ще възкръснат и на кого от тях ще бъде тя жена? Тъй като е имаха и седмината. Исус им каза, не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете нито Писанието, нито Божията сила. Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, как Бог му говори при капината и му каза, аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. И така вие много се заблуждавате. Знаем, че често среща на практика при разпитите на заподозрени свидетели, е разпитващите полицаи да се сменят от време на време, за да объркат разпитвания. Това се случва и сега. На ход са съдокеите. Помни монези, които не вярват в възкресението, в ангелите и в пророците и писанията на Стария Завет. Случият е по-скоро глупав, отколкото реалистичен. Но така или иначе Господ Исус трябва да отговори. Имаме едно семейство, което няма деца. Внезапно съпругът умира и според закона брат му или най-близкият сродник трябва да се ожени за жената, за да възпроизведе потомство на брат си. Това е законът за левиратния брак или за сродника и скупител, който помним от книгата Рут. Те всички са седем братя. За съжалението и втория брат няма щастието да види деца от тази жена. И той умира, и третия също, така и седмината братя също умират. И най-накрая и злощастната вдовица и тя умира бездетна. Въпросът сега е при възкресението на мъртвите, на небето, във вечността, на кого от всичките ще бъде тя жена. В своя отговор Христос отправя укор към седокеите. Той им казва, че се заблуждават. Заблуждават се в своите собствени представи. Заблуждават се именно защото тези представи са техни, а не Божии. Заблуждават се да си мислят, че този свят е като другия. Че този живот е като другия. Както тук хората се женят, така и там ще се женят. Както тук хората живеят със своите близки, така и тогава ще живеят със своите близки. Не сме ли свидетели и днес на същата заблуда? Не сте ли чували по погребение как близките оплакват мъртвеца и го молят, когато отиде в другия свят да отнесе нещо и на техните близки? Не сме ли гледали как ни заблуждават от филмите, които все ни казват, че покойникът е една, като една малка звездичка на небето и оттам ни гледа, че ще бъде винаги с нас в сърцата ни и прочее, прочее. 
Осъвременният свят хората си мислят, че те са наясно с всичко и това, което тяхното съзнание роди, е самата истина. Но не е така. Защото истината идва от другаде. Господ Исус казва, че съдокеите се заблуждават, защото не познават писанието. Те не знаят пълното откровение, защото не познават цялата Библия. Избират да си вярват в неща, които само на тях им харесва. А това не е достатъчно. Това не е цялата истина. Трябва да знаем, че 100% от ересите в света идват от недостатъчното познаване на Библията. Всички ереси са произлезли от хора, които са чели, но не дочели писанията. Зрелият християнин трябва да полага усилия да познава Божията воля, изразена на страниците на Библията. Затова имаме в нашите ръце. Затова ние я оставил Бог. За да се запознаваме с Него и с Неговия свят. Господ Исус казва на съдокеите, че не само не познават писанията, но и не познават Божията сила. Именно защото те писанията не познават, те не знаят какво Бог е извършил и кой е Той. Нашата вяра, любезни брати и сестри, е свръхестествена вяра. Тя се корени, намира своя происход именно от Божията сила, от Божието владичество, от Божията грижа за света, в който ни е поставил да живеем. Ако не е Божията сила, ние няма да бъдем спасени. Няма да можем да се надяваме на близост с Него и на вечен живот. Защото ако не беше тя, Христос нямаше да бъде пратен, придружен със знамения, чудеса, растнат на кръста за греховете ни и възкресен и възнесен, възнесен в слава. Така Бог ни е приготвил самият себе си на наша страна. След това Господ Исус поправя движданието им за възкресението и вечния живот. Те не следва да сравняват живота тук с възкресенския живот, казва той. Защото възкресението не значи продължаване на същите неща, само че за по-дълго време. При възкресението хората се изменят в ново измерение на живота, което ние не познаваме. Там няма да има земни неща, с които ние сме свикнали. Интересно е, че Спасителят не дава по-детална картина на това какво ще представлява небето, освен факта, че няма да има нито женене, нито омъжване. В отговорът на Христос няма конкретна картина, конкретен образ, защото ние не можем да го разберем с нашите умове. Защото, както пише апостол Павел в 1 Коринтини 2 глава, а както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които го любят. Ние не можем да разберем с нашите слаби умове живота, който ни предстои. То е нещо, което не можем да обясним с човешкия си речник. Защото възкресенският живот не е като този на земята. Такава грешна, каквато е знаем днес. То е нещо необяснимо. Има една само прилика между живота ни тук на земята и онова, което е приготвено после. И това са взаимоотношенията, които имаме с нашия жив Господ и Спасител. Те продължават и отвъд смъртта. Докато взаимоотношенията в семейството с близки и приятели ще бъдат попарени от смъртта, то нищо, дори тя, не може да ни раздели от Христос и Неговата любов. 
за това да си Божие дете не е някаква временна опитност. Този факт трае вечно. Писанието ни уверява, че живота на всеки човек е важен за Бога. Не като част от семейство или приятелски кръг, а именно като отделен човешки живот. Същия този Бог, който ни е дал вечен живот тук на земята, може чрез своята сила и воля да ни възкреси за онази неописуема и величествена вечност. Защото всичко му принадлежи, дори и вечността. Затова, ако някой не е отдал Божието на Бога в този свят, не може да има претенции да влезе в другия. Ако си мислим, че духовното се различава от земното, то ние сме, не сме разбрали нито писанията, нито Божията сила да ни подари вечен живот. Ако си мислим, че духовното е както земното, Също не сме осъзнали какво Бог е приготвил за тези, които обичат и са предали живота си на Него. А ти къде си в това уравнение? Мислиш ли си, че Бог се занимава само с духовните неща и не се интересува от другото? Че то другото е само твое и можеш да правиш с Него каквото и както си поискаш? Че можеш да правиш с Божия свят каквото си искаш и да вярваш в каквото си искаш. Тогава ще те разочаровам. Всичко принадлежи на Бога. И императора, и парите, и данъците, и ти самия. Дано да го осъзнаеш. Към това те приканва Господ Исус Христос малко преди да умре на кръста. Ако си го осъзнал, и си предал както кесаревото на кесаря и Божието на Бога, те очаква един свят, за който няма думи. Дори Господ не ги намери, за да го опише на съдокеите. Нека да насочим лампата към себе си и да се попитаме, виждаме ли светлината? Предали ли сме себе си на Бога? Живеем ли за Него в този и с надежда за идния живот? Защото само Той управлява и двата. На Него да бъде вечна слава. Амин. Господи Боже мой, благодаря Ти, че можем да се изправим пред Тебе с дразновение, вяра, упование за това, което си направил за нас. Благодаря Ти, че живеем в Твоя свят и че в Твоя свят се движим и съществуваме. Молим Те, Господи, да ни благословиш да осъзнаем Твоята любов, грижа, благодат, протегната към нас, за да доведеш сърцето ни да отдаваме Твоето на Тебе. Благослови ни. Амин.
Благодарим. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя пастир Благовец Николов ще спре нашето внимание върху темата в света, но не от света. От Евангелието според Йоан 17 глава и от първото негово съборно послание, четвърта глава, нека да се приготвим за срещата с Бога и тогава. Книжарницата и библиотеката са на ваше разположение след богослужението. Вчера проведохме нашето годишно отчетно събрание, то така премина според мен в конструктивен режим. Имаше хубави предложения, хубави разговори и две нужди, които излязоха на първо място. Имаме нужда от озвучител, който да се занимава с смесителя там до органа, който има желание да се занимава с това и се посвети да идва редовно на богослужение. Той ще бъде обучен от екипа, който се занимава с озвучаването и заснемането и ще може да включва и да изключва микрофоните, когато е необходимо. Имаме нужда така също и от разпоредители в църквата, които да посрещат хората, да ги насочват, да съблюдава реда в църквата също. Тези от вас, които имат желание да са усмихнати и приветливи и да помагат на хората да се чувстват по-добре в църквата, са добре дошли. Да, това са резултатите от събранието. Така, искам да ви обърна внимание на една моя грешка в статията в бюлетина. Статията говори за прошката и това, което аз съм направил е, че съм смесил два празника в един. Говоря за неделя месопусна, с която стартира началото на православния пост, Великденски пост, но той стига до един определен момент, когато започва един друг празник, който се казва сирни заговезни, който нататък започва строгият пост преди Великден. Аз съм ги смесил двата. Когато говоря за прошката и за празника прошки, той се отнася за сирни заговезни, а не за неделя месопусна. Тук при таблото с обявите и с съобщенията тази грешка е поправена, както и отвън на таблото е поправена, но тези бюлетини имайте предвид греха на пастира. Ако няма нещо друго, ще завършим с песен 505-та «Вярвам в Бога Вседържител, в Твореца на света, Неговия Син Спасител и в Духа на Светостта» по времето на която ще мине и дискусът за Божието дело на това място. Oh, no. 
Исус им каза, отдавайте императорското на императора и Божието на Бога. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Yeah. 